0: Euh, bah, t'arrives quand ça coupe ah mais t'arrives quand ça commence, Rimogule parce que là c'était euh, là, c'était que le pré-show, le pré-show le pré-show pré pré et le pré chaud euh, mais oui, on t'attendait on, on t'attendait pour lancer Scro News, qui démarre tout de suite euh... je bois un gorgon, comme dirait Denis, parce que j'ai pas pu boire pendant Darkest Dungeon qui occupait tous mes bras et hop, de retour, t'as vu comme ça a été rapide j'ai même eu le temps de mettre, alors par contre, chat va pas être content parce que j'ai euh, fait un titre façon Cré du lapin. Euh, je n'ai pas juste mis des sujets. Donc, euh, bon, c'était bruyant. Donc, euh, bah écoutez, on va attaquer Scronews News tout de suite. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression que mon écran est plus. Ou alors, que je pas tourné la tête vers la droite depuis longtemps, j'ai l'impression que c'était plus loin avant, Pas plus près. Merci, Sachiel. Bon, il bah, n'y a pas trop de création d'engagement. Moi, ma création d'engagement, ça devait être de me battre avec vous pour vous dire que j'ai raison, que Darkest Dungeon est un super bon jeu et que vous avez tort, mais apparemment vous êtes d'accord avec moi, donc... Euh, parce qu'il s'est fait bien descendre à Darkest Dungeon 2 les gens n'ont pas aimé ils, ils regrettaient vraiment que ce soit, que soit plus Spire que Slash Hades que le premier jeu et, et du coup, ouais, j'étais un, un peu déçu, je me suis dit, ah, là je vais pouvoir faire une vraie, une vraie hot take une vraie prise chaude, et en fait non tout le monde est d'accord avec moi donc euh, t'as le même bracelet de montre, oui, c'est très bien mais alors après, le problème c'est que tout le monde fait ça en fait est, on est tous les deux des gens pas originaux du tout. Euh, le chou, en fait, c'est un bracelet autant qui est fixé sur une euh, F91, mais tout le monde fait ça avec les F91. Donc du coup, voilà, c'est le, les gens, euh, voilà, tous les gens qui n'ont aucune personnalité font ça. On a cette montre et on se reconnaît dans la rue. On se voit, on fait, mmh. mais pas trop parce qu'on n'a pas vraiment de personnalité, donc c'est très discret. Et on est gris, donc c'est. Euh, j'ai pas aimé, à les gens l'ont adoré. Euh, c'est pas que j'ai pas aimé le premier c'est que j'ai lâché l'affaire au bout de beaucoup d'heures. Mais, euh, mais c'est marrant d'ailleurs, parce que, en tant que professionnel de la profession, souvent, je me moque... Ça, c'est un truc qui est assez récurrent. On a fait plein de fois la blague dans l'émission Canard PC et tout, à dire euh, vous savez, ces gens qui sont euh, « Ah là là, j'ai pas du tout aimé ce jeu, c'est vraiment de la merde, avis négatif sur Steam. » Et, vous voyez, euh, à jouer 350 heures. Vous dites « Ok, si t'as fallu 350 heures pour dire que t'aimais pas le jeu, c'est qu'il t'a quand même plu. » Eh ben, c'est un peu... Et ben, c'est pas forcé, je comprends, parce que Darkest Dungeon, c'est un jeu avec qui j'ai eu cette relation-là. C'est-à-dire que j'ai joué longtemps, je dois avoir euh, facile 30-40 heures sur Darkest Dungeon 1, mais je continue, je, je, je l'ai pas quitté satisfait, si vous voulez. C'est ça. C'est un, un peu comme des relations qui se terminent, on dit, c'était une belle histoire, et des relations qui se terminent, on dit, et ben là, c'est pareil. Ça s'est achevé, j'ai fait, ouais, j'y ai passé du temps, mais... C'était pas bien, en fait. Enfin, c'était pas bien. C'était bien, parce que sinon, j'aurais pas passé 30 heures dessus, je me serais barré largement avant. Mais il n'y a pas ce côté, voilà. C'est qu'on reste quand même sur une impression négative à cause du grind, voilà. Qui était vraiment très, très... Euh... Alors là, Kassim si t'as vraiment détesté le jeu pendant 256 heures, là, t'es maso. Ce qui n'est pas un mal, hein. On ne juge pas les kings dans Scroll News. Mais t'es franchement maso. Parce que, euh, voilà. c'est Là, vraiment, c'est pas que j'ai pas aimé le jeu, parce qu'un jeu que vous aimez vraiment pas, vous y passez pas 30 heures. Mais, euh, y compris pour un test. Quand vraiment, je sais que ça va être de la merde, je pense pas 30 heures dessus. Mais, euh, mais c'est rare de le savoir tout de suite, mais 30 heures, c'est quand on a quand même largement le temps de se faire, faire un avis. Mais dans Arcade Dungeon, j'ai aimé, même tout le long, pendant le temps que j'ai passé dessus, tout en impression, je me disais... Bon, c'était avant le, le mode radio aussi que j'y ai joué. Hein. Mais c'était vraiment... Euh, c'est trop de grind, quoi. Trop de grind. Donc voilà, c'est un... Et là, je trouve que non, c'est un... C'est beaucoup mieux équilibré, c'est beaucoup mieux... Le seul regret que j'ai, c'est que les runs dans le 2 sont encore un peu longs. Le premier run, c'est deux, deux zones. On traverse deux régions avant d'arriver au boss. Après, c'est plus. Et je trouve que deux, c'est bien. Euh, après, évidemment, ils augmentent parce que ça augmente la difficulté, hein, forcément. Parce que comme vos persos, ils ont quand même tendance à se dégrader au fil du temps. Euh, bah, traverser trois zones, c'est plus dur que de traverser deux zones. Mais, euh, mais néanmoins, euh, du coup, ça fait des runs qui durent quand même facile deux heures, hein. ouais, qui peuvent durer deux et c'est un peu long, je trouve. Alors on peut, on peut enregistrer en cours de route, hein, mais c'est quand même un peu long, voilà. Euh, bah le grind du 1 hein, était mieux. Bah écoute, c il y a des gens qui aiment bien, hein. il y a des gens qui aiment bien, mais Darkest Dungeon 1, je sais que ça a vraiment, même auprès des gens que je connais, hein, qui ont joué, ça a vraiment divisé les gens. Il y a des gens qui trouvaient ça très bien, et ceux qui ont dit, le jeu tout le monde trouve que le jeu était bon, mais il y en a quand même la moitié, dont je fais partie, qui disent, euh, ouais mais le grind le rendait vraiment... Euh, tu continues à jouer en dépit du, du, du jeu quelque part. quoi Parce qu'il avait quand même des très très bonnes qualités que tu avais envie de voir, mais il fallait presque supporter le jeu pour avoir accès à ces qualités. Quoi. Et ben bah, il casse tout, c'est ça. C'est trop de graines. Trop de graines de... Pas une bonne idée. Euh, oui, voilà. Pour moi, un bon run, un bon run c'est une heure. Un, une heure pour un run, c'est bien. Là, c'était un peu... Ah oui, tiens d'ailleurs. Et on a eu le débat dans la rédaction justement, c'est quand à propos du papier justement de Darkest Dungeon. Donc, on va faire un poll et après on attaque l'émission. Enfin, on attaque les vrais sujets de l'actualité. Quoique c'est l'actu un peu, hein, Darkest Dungeon. Euh, cette histoire de un run et une run. Alors attends. Euh, en fait, on s'est demandé si c'était pas lié au fait qu'on parlait d'un run d'un roguelite, ou d'un roguelike, et d'un run d'un speedrun. Et que dans un cas, ce serait masculin, dans l'autre, ce serait féminin. Donc, on va mettre run de roguelike, run de speedrun. Alors 1 1 1 une, une, 1 un, une, une. Je vous laisse deux minutes, comme ça, vous aurez le temps de bien lire les réponses, parce que c'est pas simple. En gros, avant de lancer le chat, parce que sinon, je vous connais, vous avez cliqué sans avoir compris la question. On dit un run de roguelike et une run de speedrun. En tout cas, on, on se pose la question de la règle, enfin de l'usage plutôt, avec Julie. Donc hop, je vous lance le sondage et vous allez répondre. Alors, il y a quelqu'un qui dit un pour les deux. quelqu'un qui dit une pour les deux. Ok, donc déjà tout le monde n'est pas d'accord. Vous diriez une run... Alors moi, je dis un run pour tout. Mais dans l'usage, j'ai l'impression que dire une run, c'est vraiment plus quand on parle d'un run de speedrun, et pas d'un run d'un -like, ou d'un run en général dans un jeu où on fait un run, quoi. C'est une... C'est... Oui, ben oui, moi j'ai c'est un truc de jeune, peut-être, pour son chocolatine. Ce sera un autre sondage à faire. J'ai l'impression que c'est en effet que c'est plus les gens jeunes qui disent une run, et les gens plus âgés disent un run. Euh... Les gens du speedrun disent la run. Une ruine un run, oui, évidemment. Euh, non, pas forcément, t'es Ben. Ça peut être. Euh, des fois, le, le, le mot n'a pas le même C'est pas le même mot, en fait, il n'a pas le même genre selon l'usage. Voilà, les gériatriques milléniaux, moi en tant que gériatrique milléniaux, je dis un pour les deux. Et t'es vieux, tu dis un run. Ok, on va faire un autre, un autre pol, mais uniquement une minute, et après on attaque les sujets. Il n'y a pas masse de sujets ce soir, donc ne vous inquiétez pas. On n'est pas en train d'empiéter sur le bon contenu que vous attendez goulûment. T'as plus de la trentaine, tu dis une, je suis une. Ouais, ça va être compliqué de faire un pôle là-dessus, en fait. Où est-ce qu'on met la limite On la met à 30 ans, on la met à 35 ans, on la met... Euh... C'est compliqué, hein Les ex-GK disaient une. Oh, ils sont jeunes dans leur tête, ils jouaient des jeux japonais. Je... Ouais, je sais pas, je sais pas, c'est compliqué cette affaire. À... à Pipoulette à 39, oui ben on a le même âge à peu près et donc du coup je moi je dis 1 ouais je sais pas, donc on est quand même plutôt sur 1-1, 1-1, il y a peu de gens qui font la différence entre les deux, ok Non ça doit être générationnel hein. ça doit être générationnel bon on fait juste le pôle très vite oui il faudra un XLS, ça il un truc à deux entrées mais on peut pas euh, on peut pas euh, jouer tarot enfin pas à ma connaissance en tout cas euh, donc vous dites quoi non, Parce qu'il faut quand même régler cette affaire, c'est important. Un run, moins de 35 ans. Alors, moins de 33 ans, on va mettre. Comme ça, on arrive, voilà. Une run, moins de 33 ans. Un run, 33 ans ou plus. Hop. Hop, et on met une minute seulement. Vous connaissez votre âge ça va aller vite T'as 33 cette année, bah donc es, euh, alors si tu les as pas encore tu t'es moins de 33. Si tu les as eues, tu es 33 ou plus. Il y a des mains de 33 ans qui regardent ces PC. Oui, c'est vrai que ça va surtout être un sondage sur l'âge des gens dans le chat. <rire> j'aurais dû mettre 30 ans. Oh, j'aurais dû, dû mettre 40 ans. Ok, cela dit, bon, même si on découvre surtout qu'on est entre vieux, on découvre aussi que, en effet, les gens de moins de 33 ans disent très majoritairement une et les gens de plus de 33 ans disent majoritairement 1. Donc, euh... oui, est-ce que, est que Jésus qui est mort à 33 ans disait un run ou une run Il n'y oh, a pas grand dans de 33 ans, Putain, ça fait peur. Hein. C'est vraiment Pour un pour, franchement pour un stream de jeux vidéo, c'est d'une tristesse. C'est vraiment un Ehpad ici. Hein. On a vu dans le stade des jeunes qui s'abonnent. Euh, on, on, bah on sait que le lecteur moyen qui a passé à 38 ans. Ok, donc un run, mais cela dit, en effet, un est bien majoritaire chez les plus chez les vieux, on va appeler ça les vieux pour aller vite, et une est très très majoritaire chez les jeunes. Donc, ok, bon ben on a fait un peu avancer la science ce soir. Sur ce, on va quand même commencer un peu avec l'actualité. Regardez-moi ça, browser full screen, pouf euh, Alors, on va commencer avec Jedi Survivor, vu que c'est devenu une tradition. La dernière fois, on parlait des bugs qu'il y avait, de la question de l'optimisation des jeux. On avait une conversation parf, euh, passionnante là-dessus. Et bien là, ils ont un truc rigolo, c'est qu'en fait, les gens, donc, ils ont un bug marrant. Les gens qui avaient donc les, euh, les éditions euh, collector euh, Deluxe, machin, et ben leurs objets, euh, leur, euh, leur contenu exclusif disparaît. Donc ils avaient des costumes, je crois, de, de, de Jedi. Euh, c'est triste quand même. Tu payes de l'argent pour avoir du, du, du vrai argent, hein. Pour avoir un costume de Jedi. Mais bref, en tout cas, ils avaient leur costume de Jedi dans le jeu, truc. Et ben, hop, ils, sont, ils les ont perdus, donc ça va être corrigé par un patch. Mais je trouvais ça très, très rigolo. Oh, c'est vrai que c'était un jeu à Poncho. Alors, Mitra le premier était clairement un jeu à Poncho. C'est limite, c'était pas Trio qui faisait la bande-son. Le deuxième, il y avait quand même plus de variété dans les costumes. Mais, euh, mais oui, c'est assez rigolo de voir des. Euh, voilà, c'est comme la roue tourne. Vous, vous, êtes, oh, oh, vous, êtes, vous venez de claquer 150 balles pour avoir votre poncho virtuel de Jedi, vous dites c'est bon je suis le roi du monde, et là paf un bug sur les serveurs de machin, c'est pas validé votre poncho disparaît c'est euh, voilà, Sig Transit Gloria Mundi j'ai envie de dire hein. Gloria Mundir même, comme disait Boulon à l'époque tout le monde a reçu euh, le contenu le, le, version Lux dans Blood Bowl 3, euh, Shookas, je m'en souvenais plus ça c'est encore mieux, ça c'est encore mieux parce que là il y a un un côté révolutionnaire quoi genre euh, on, va, on va piller les boutiques de luxe et on les donne à la plebe quoi c'est euh... <rire> c'est vraiment ah, à voilà, exactement Gorioni avec des NFT ça n'arriverait pas il aurait suffi de brûler 4 ou 5 courses polaires pour chaque poncho et les ponchos auraient été garantis par la technologie web 3.0 c'est quand même euh, c'est quand même tragique hein. c'est euh... ouais non c'est hallucinant ajouter un dlc par patch c'est enfin ouais, euh, vrai que ça marche pas très, très bien leur truc. Bon, là, ils vont patcher le truc, mais ça a peut-être déjà été patché. Hein, parce que j'avais juste vu ça parce que c'était rigolo, mais ça date d'il y a quelques. C'était le 6, mais non, c'était avant-hier, donc c'est relativement récent. Et ce qui est marrant, c'est qu'apparemment, ça touche toutes les plateformes. Ce que je trouve assez rigolo, en général, ces trucs-là, c'est plus des bricolages. Donc là, ça va vraiment être de leur côté que ça déconne. Euh, toujours dans l'histoire d'audition collector, qui c'est notre premier sujet. On aime bien. C'est pour faire un peu rêver les gens. C'est un peu comme la rubrique, euh, vous savez, potin mondain. Vous apprenez ce qui se passe dans la Jet 7, dans le Tout Paris, etc. Et bien là, on parle, on fait l'actu des éditions Collector, comme ça vous savez ce qui se passe dans le monde des gens qui ont des figurines en résine à 70 balles. Autre actualité, Blizzard a envoyé l'édition Collector de Diablo 4 à tout le monde, enfin à des influenceurs, donc la Jet 7, un mois en avance. Et c'est assez rigolo. Parce que, alors, quel intérêt d'avoir des skins payants dans un jeu solo, Il y a J'ai envie de te répondre. Quel intérêt d'avoir des skins payantes dans un jeu multi Mais le monde n'est pas prêt à avoir cette conversation. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est encore pire dans un jeu solo. Euh, voilà. Donc, voilà. Regardez, donc, c'est un, un influenceur euh, qui a... Euh, J'aime bien appeler les jeunes des influenceurs. C'est de cool, en fait. Le mot... Pas la... Le, la profession est horrible, mais le mot est bien. Et donc, voilà. Il a, il a reçu une boîte. et Sur la boîte, il y avait écrit « Do not cheap before euh, 1er juin » donc c'est quand même marrant, mais alors, comme vous faisait remarqué le monsieur, qui est peut-être influenceur mais qui n'est pas con pour autant il y avait écrit Do Not Chip, mais il n'y avait pas écrit Do Not Open donc quand il l'a reçu, qu'est-ce qu'il a fait Il a ouvert et il a sorti toutes les petites saloperies qu'il y avait à l'intérieur, alors ça aurait pu être une catastrophe si jamais ça avait contenu du jeu, enfin, en fait non parce que comme Diablo c'est un jeu always online de toute façon les serveurs ne sont pas allumés, ils ne pouvaient pas y jouer mais de façon générale admettons, imaginons entrons dans un univers totalement théorique où il est encore possible de jouer au jeu sans, avoir, euh, sans les faire valider par un serveur euh, protégé par une armée de miliciens. Bon, et ben dans un monde où on est encore possesseur de nos biens, même si on n'a jamais vraiment été des jeux, et bien dans ce monde-là, ça aurait été une catastrophe. Mais comme, de toute façon, le jeu n'était pas accessible, et comme en plus, de euh, le... toute façon, euh, l'édition collector ne contient pas le jeu, il voilà, n'y a même pas la clé du jeu, coupe exactement, et eh bah ben, du coup, le monsieur était gros jean comme devant, comme on dit chez les influenceurs, et il s'est retrouvé avec, euh, bah, quand même, deux... Alors, on va regarder ça vite fait, hein. euh, voilà, regarde... oh, il est mignon, il est avec son petit, regarde, il est avec son petit, son neveu, son neveu Arnold. Et il y a une communication, ah il est honnête en plus, il a un petit neveu mignon, et il, a une... il indique que c'est une communication commerciale. Donc c'est un bon influenceur. Donc regardez, voilà, on voit, hein, il, est... il ouvre le truc, et regardez ce qu'il y a dedans. Donc il y a toutes les petites cochonneries. Donc il y, a un, il y a un petit livre, il y a un petit. Non, le couteau, ça doit être. C'est le truc qu'il a utilisé pour ouvrir. Il y a une fausse bougie. Une fausse bougie. Même pas une vraie bougie, quoi. Oui, il y a un gros couteau à côté du bébé. Il y a le. Mais c'est une très bonne expression, gros vent comme devant, euh, ce cartilage. On devrait l'employer plus souvent. De toute façon, je suis très favorable aux expressions des huettes. Regardez, hop, il y a une carte de Sanctuary. Ça aurait été drôle, c'est une carte de Tamriel. Ça, mais qu'est-ce que ça fout là euh, Voilà, donc hop. Bon, et là, il y a un petit truc en plastique, ça doit être un tapis de souris, ça. va, Bah oui, 70 balles pour un tapis de souris. C'est. Euh... Oh là, là il est content. Hein. Après, lui, il l'a pas payé, donc il a, il a des raisons d'être content. Ouais. Euh... Ah oui, oui, ça, ça fait beaucoup de cartons. Hein. Ça, je confirme, ça fait beaucoup de cartons, cette affaire. Donc voilà, regardez, regardez ça, comme il est content. Et donc, il l'a eu un mois en avance. Parce que ça n'aurait pas dû être shippé avant le 1er juin. Et eh ben, le monsieur. Alors, par contre, le neveu a disparu. Hein. Ça, il l'a juste. C'est que ça, c'est comme quand vous avez un chien pour un stream. Là, ah, regardez mon toutou, puis hop. Après, vous allez le foutre dans la pièce à côté, vous vous la bête qui fait pendant tout le stream, parce qu'elle est toute seule. Voilà, le coup, là, c'était vraiment juste pour gratter des, des viewers au début. Donc, il a viré le neveu. Et donc, voilà, il a du couteau, il a du, voilà, tout un tas de petites cochonneries. Donc, c'est ce que contiendra la boîte, euh, la boîte de... Oui, c'est fait... vrai qu'il y a un côté pixou Magazine, euh, je des tours. Il y a un côté euh, Piff Gadget. Moi, je pense que ce qu'il devrait faire, plus que Picsou Magazine... Bon, si j'étais éditeur, et je dis ça pour les éditeurs qui nous regardent, vous pouvez m'embaucher... Euh, je ferai des trucs façon euh, édition atlas, non c'était comment ça s'appelait Del Prado, Prado. c'est à dire que vous avez la première édition collector vous avez les pieds du barbare de Diablo 4 et son fascicule Voilà. donc vous avez ça et après vous devez acheter l'édition collector suivante pour avoir la cote de maille que vous fixez dessus etc et du coup à la fin ça coûte très très cher donc je pense qu'il y, y a tout un truc à creuser euh, dans cette direction pour le moment c'est plus, plus de pif euh, donc c'est un peu l'idée d'avoir les... Euh, voilà, voilà, ben vous remarquez, je déconne, mais il y a vraiment une cochonnerie et son fascicule. Hein. Ça, c'est un fascicule. Alors ça, à on... côté derrière la bougie, là, c'est un fascicule. Ça. ça, je sais reconnaître un fascicule. Et bah ben, ça aussi, c'est un fascicule. Donc si vous avez... Alors, voilà, vous savez maintenant, si vous avez commis l'erreur terrible, mais ben vraiment, remettez-vous en question, d'avoir acheté l'édition collector de Diablo 4, je dis pas ça pour Diablo 4, en général, et hein. eh bien vous savez maintenant euh, ce qu'elle contiendra. Vous êtes fait euh, spoil unboxer par ce monsieur et son cousin mystérieux? Euh... Et ah, oui, tiens, pardon, du coup, du repas sur Jedi Survivor, c'est assez mal construit cette émission, hein. et peut-être fait tatouer. Euh, oui, voilà, alors le parce que vous voulez, je en fait, c'est comme j'ai rajouté cette histoire d'édition collector là, ça a cassé mon... toutes mes belles transitions. On parlait donc de Jedi Survivor. Et euh, donc, le, le, développe, le directeur de, de Jedi Survivor avait dit, donc on avait parlé déjà la dernière fois, qu'ils étaient très très fiers à faire les malins avant la sortie et dire Ouais, on n'a jamais shippé un jeu aussi vite, trois ans pour un triple A moderne, c'est le cycle complet de développement, y compris la pré-prod, c'est un truc de malade. Voilà, le machin arrive, il était partiellement débugué, on va dire. Et ben, euh, et ben là, voilà, c'est un peu pareil. Euh, donc il explique qu'ils euh, que ont tenu à tout prix à, à garder... voilà, Ils étaient vraiment euh, fixés sur la date qui de sortie qui ne devait pas être poussée. Et c'est une des raisons pour lesquelles, euh, probablement, le jeu n'a pas eu le, les deux mois en plus qui lui auraient permis de sortir dans un état nickel. C'est con, parce que c'est un bon jeu, sinon. Mais est ouais, toujours cassé aujourd'hui. Oh, il le sera probablement encore pendant un bout de temps. Euh, encore une fois, c'est jouable, mais, euh, mais c'est un peu pété. C'est un peu pété. Il y a quelques problèmes de performance. Euh, si vous êtes du genre... Si vous êtes des hackbou, et on parlera d'hackbou à la fin du stream. Euh, si vous êtes un, un peu des hackbous, à vouloir 63 FPS en permanence, n'achetez pas ce jeu. Si, ouais, ils, ils avaient peur de Redfall. Merci de me faire mes transitions, parce que moi, je n'y arrive pas. Et bien, justement, ma transition... J'ai même écrit ma transition. Ça, c'est vraiment le truc... C'est vraiment le truc de merde, ça. T'écris des transitions, quoi. Le stade suivant, c'est d'avoir un prompteur. Donc, eh bien... Un autre jeu qui aurait dû attendre un peu avant de sortir, c'est Redfall. Redfall qui... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a moins de gens qui jouaient à Redfall il y a 4 jours que de gens qui jouaient à Borderlands 2. Vous vous rendez compte comme c'est triste Ils étaient à moins de 1000 joueurs concurrents. C'est euh, vraiment... Ouais, c'est... Vraiment, c'est un truc... Ça, je ne vais pas dire que je suis entièrement surpris je pensais que Redfall ne serait pas un très grand jeu, mais connaissant le talent d'Arkane, j'étais persuadé que ce serait un 7 sur 10. Euh, un 7 un peu triste, vous savez. Un 7 mou. Genre, on met 7 parce que qu'il ouais, y a quand même quelques bonnes idées, mais on sait qu'on ne va pas y jouer des masses. Mais un truc pareil, de toute façon, je ne l'ai pas vu venir. Hein. Donc, c'est un. C'est Monsieur Chac qui tient le carton, ouais, exactement. Il, est, il habite dans mon grenier avec des démarcasses. Il y a beaucoup de monde dans mon grenier. Euh, fail, évidemment, Monsieur Mauve. Et salut, Mauve. Où bon, on a passé le stade des, euh, des salutations. » On en parlait avec Julie, tiens, il y a quelque temps. On a remarqué qu'un des, un des marqueurs qui montre que vous êtes devenu un peu intime avec quelqu'un, c'est-à-dire vraiment que c'est devenu un, un, C'est conna... plus une connaissance, c'est un ami, c'est quelqu'un qui est important, euh, voilà, quelqu'un de proche, on va dire, c'est que vous dites plus « salut » dans les conversations en texte. Si jamais, quand vous, quand vous écrivez à quelqu'un sur WhatsApp, vous commencez par « salut, ça va », et après vous dites ce que vous avez à dire, c'est que c'est encore quelqu'un qui est un peu dans la connaissance zone, si vous voulez. Mais quand vous commencez à dire directement au bois vert ce soir, là, c'est que vous avez euh, atteint la zone à euh, mi-zone. Voilà. C'est intéressant. Enfin, non, c'est pas intéressant du tout, mais euh, ma montre, tu veux voir ma montre Mais elle n'a aucun intérêt. C'est une FX, c'est une F91W de Casio, valeur neuve, 25 euros. Euh, c'est euh, sur laquelle j'ai que j'ai fixé sur un bracelet euh, autant... Euh, voilà classique, ce qui est un truc, mais c'est un truc de merde, ne faites pas ça, c'est vraiment un truc de loser, les mecs qui font ça, ils écrivent leur transition, c'est un truc de naze de faire ça, hein. c'est euh, vraiment tout le monde fait ça, la preuve si vous tapez ce nato euh, strap euh, f91 watch euh, youtube vous allez avoir des tonnes de <rire> vous allez avoir des tonnes de mecs qui font le même bricolage que j'ai fait, comme des cons, c'est chiant à sortir les trucs pour les tiges des montres là. et vous les voyez sur la et c'est d'une tristesse Quand vous... ça c'est de tout le problème du do it yourself c'est que le doigt vous dites « C'est bien, je me suis complètement extrait de l'espèce de, 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 de production de masse dans laquelle nous enferme le capitalisme moderne. Moi, ce que je fais, je le fais moi-même. » Mais vous êtes des dizaines de milliers sur Terre à faire le même truc en même temps. C'est juste que vous avez délocalisé l'usine dans votre salon, mais ça reste une usine. quoi. Bref, ne faites pas ça. Ça fait un peu nerd. Ça fait un peu nerd, Gorion. Ça fait un peu nerd, c'est vrai. Mais dans le milieu milice, c'est la montre que tu emmènes sur le terrain. Si tu la l'as pas, tu ne pleures pas trop. Alors moi, tu vois, bon, moi qui n'ai jamais été membre des forces spéciales, par exemple, je, ne, si j'avais à prendre une montre Casio sur le terrain, je prendrais plutôt une G-Shock, quoi. Parce qu'au moins, c'est costaud. Alors que ça, vous lavez les mains avec, vous la niquez. Enfin, non, pas à ce point-là. Mais c'est quand même pas... Faut pas nager avec, quoi. Voilà, faut prendre une G-Shock, comme dit Les g shocks c'est plus cher, mais c'est costaud. Ça, c'est pas costaud, Montre les montres à gousset c'est méga chiant, C'est très cool, les montres à gousset mais c'est encombrant. Euh... Merci, Kerwin, pour ton abo. Bah oui, j'ai le choc là, c'est justifiable. Une flic-flac. Ça, la flic-flac, c'est cool. Moi, j'aimerais voir une. Un... Ça, ça, ça va être cool. Quand on pourra faire vraiment des deepfakes bien avec l'IA et tout, j'aimerais voir une version de Zero Dark Thirty <rire> où vous avez les Navy Seals qui regardent leur montre pour coordonner l'opération, et c'est une flic-flac, quoi. <rire> avec les deux personnages, c'est pour les aiguilles. Ce serait tellement bien, quoi. Euh, oui, la, la Flick c'est la vraie montre, je pense, du commando. Donc, ouais, en tout cas, pas cool pour les gens, de, pour les, les, les types d'arcane. on leur fait un poussou. Euh, c'est vraiment pas cool. Euh, c'est l'histoire. Euh... <rire> on, on arrive... C est, c est, ce stream n'arrive pas à produire du tragique. Il hein. faut vraiment qu'on travaille le côté tragique. Euh, je pense qu'on qu s'y mette tous ensemble. Euh, parce que là, ça va pas du tout. Et bon, pour finir sur Redfall, on va pas trop retourner le couteau dans la plaie, parce que c'est pas cool. Euh... Voilà donc le Phil Spencer hein, qui est le, le boss de Xbox depuis longtemps d'ailleurs ce mec il est à la tête de Xbox mais depuis que la Xbox existe c'est dingue hein. et ben il est euh, il, est, voilà, il est disappointed hein, par Redfall mais il dit on va l'améliorer voilà. c'est vrai parce que c'était une, une exclue euh, Xbox hein. et en même temps euh, donc euh, Arkane appartient à, à Bethesda qui appartient à Microsoft et, et de toute façon tout appartient à Microsoft ou à Disney aujourd'hui donc c'est un moyen mnémotechnique facile. Et donc voilà, il est, il est un peu déçu, parce qu'il dit « bah là là, il que ce soit mieux, bon, 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 donc il est malheureux ». Parce que les gens l'ont beaucoup critiqué, hein. ça m'a surpris de voir ça, beaucoup de gens critiquent un jeu qui est sorti un peu abîmé, ça c'est normal. Mais que, les... Mais que les gens critiquent, il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur Phil Spencer en mode du genre « un, tu sais pas choisir tes jeux ». Là, comme si vraiment le mec, son boulot c'était de choisir, ça. il allait ouais, au marché avec son petit panier, pour dire « hum, pour ma Xbox je vais prendre ceci » et ben, là, il avait mal choisi, et les gens le critiquaient pour ça. J'ai eu plusieurs articles, euh, ou plusieurs tweets, de gens qui, vraiment, étaient assez durs avec Phil Spencer, et moi, je trouvais ça fâche pas, parce trouve c'est bizarre, ça me serait pas venu à l'idée de dire, euh, ah ben, bravo, t'as vu comment tu choisis tes jeux, quoi. J'imite très bien Phil Spencer, mais ça, c'est la voix uniquement qu'il prend quand il va au marché. Donc, voilà, c'était la petite information sur, euh, sur Phil Spencer, qui, donc, n'est pas content, mais il n'est pas du genre à lâcher l'affaire, et cela dit, c'est vrai que chez Microsoft, ils ne sont pas du genre à lâcher l'affaire. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, on enterrait la Xbox à de la PlayStation. Et qui c'est qui rigole maintenant C'est Monsieur Microsoft avec ses gros tas d'argent et son Game Pass. Et surtout le fait qu'ils aient racheté... Bon, encore Activision, c'est un peu compliqué. Ils ont quand même racheté Bethesda. Moi, je suis un peu triste. Je suis triste quand les gens sont tristes. Et qu'elle casse tout. Et donc, du coup, les gens de Arkane sont tristes, alors je suis triste. Les gens de Microsoft, Phil Spencer est triste, alors je suis triste. En plus, il a un nom cool, Phil Spencer. Tu as l'impression que le mec il est chanteur. Et euh, donc oui, ça rend, ça, ça rend triste tout ça. Oui, c'est vrai qu'il qu se met beaucoup en avant, et ça c'est toujours un risque. Il ne faut absolument pas se mettre en avant, pour vivre heureux, ils vont cacher. Comme disait Phil Spencer. Euh, tiens, à propos de trucs qui partent en couille, on a aussi Unity. Unity a viré 600 personnes, euh, dont euh, euh, il fermait la moitié de ses bureaux. Alors là où c'est rigolo... Ça représente quand même 8% des effectifs, alors c'est rigolo, c'est pas rigolo du tout pour les gens de Unity, mais là où c'est marrant, c'est que... Ritichiello, j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est Ritichiello, c'est ça, Ritichiello, j'arrive jamais à prononcer le nom de ce mec, c'est ouf. Non, c'était pas écrit, il y a de truc qui part en couille, donc il dit que c'est pour... Il vire des gens, mais c'est pour pour permettre de la croissance future, et ça je trouve toujours ça très très bien de dire on, on, on réduit maintenant mais c'est pour croître plus tard je trouve que c'est une très bonne euh, c'est toujours très très beau comme argument euh. voilà, ceux qui ont quand même viré ils ont fermé la moitié, alors c'est moi qu'ils ont viré 8% de l'effectif mais ils ont fermé la moitié des bureaux donc je trouve ça aussi intéressant euh, mais donc alors et donc Richie Gello, je voulais vous parler de lui parce que déjà au delà du fait que ce garçon a un nom que j'arrive pas à prononcer euh, il y a, il y a une, je l'ai rencontré, figurez-vous. Je l'ai rencontré à Amsterdam. Et parce que j'étais allé... Euh, il y avait eu un, un Unity qui faisait une sauterie il y a quelques années pour... Enfin, une sauterie. C'est un truc que la presse était invitée. ils présentaient leur nouveau machin. Alors ça remonte, c'était à l'époque, je ne sais plus quelle version d'Unity c'était, quand ils ont viré leur ancien système d'interface utilisateur qui était, vous savez, qui était à chier, qui était fait en script là, pour mettre le nouveau système, qui n'est pas beaucoup mieux, mais qui est quand même un peu mieux, euh, où on l'écrit de façon graphique, là... Euh, et donc, et il y avait aussi le, c'est le moment où ils ont créé aussi le shader unique qui fait, qui fait le café là, qui sert à tout. Donc ils avaient fait cette espèce de gros changement et ils avaient fait donc un petit truc et c'était assez intéressant. Moi j'étais allé, j'avais voulu couvrir ça parce que c'était pas mal de voir, un, il y avait pas mal de devs qui, qui étaient des gros devs Unity qui étaient là, ils leur expliquaient ce allait changer, c'était intéressant. Et j'avais rencontré Chitello et c'est super marrant parce que genre, je, je ne suis pas membre des forces spéciales, je ne suis pas non plus membre des journalistes qui rencontrent régulièrement des gros PDG. Et donc c'était la première, une des premières fois de ma vie que je me trouvais vraiment face à un vraiment, un, un, enfin un PDG. c'est parce que c'est vraiment un type humain très particulier quoi. C'est vraiment un type que voilà, Citello, avant il était chez IE, C'est vraiment le voilà c'est le type. En gros il dirige des boîtes quoi. C'est le type, ce boulot pour lui il est plus sur les jeux vidéo principalement, mais c'est comme avant tout un mec. Son boulot c'est de diriger des boîtes. Et quand vous rencontrez ces gens-là, c'est très bizarre. Parce que le type, il est en permanence entouré. Vous savez, toutes les blagues qu'on fait sur Elon Musk et ces Yes Man qui rigolent à ses blagues. Et bien là, c'était ça. Il y avait trois mecs autour de lui qui, dès qu'il ouvrait la bouche, riaient. Et c'est très étrange. Je n'avais jamais vu ça. J'avais vu, par exemple, quand vous voyez des devs un peu connus ou des designers un peu connus, ils ont souvent un attaché de presse ou un assistant qui suit. Mais vous sentez que le mec, ou la, la meuf, c'est souvent une femme en plus, a souvent... Enfin, a vraiment un métier. Vous comprenez, oui, ok, la personne est là pour euh, lui dire ce qu'il doit dire ou pas dire, euh, lui rappeler ce qui soit une NDS, ou embargo, euh, contrôler, réorienter des trucs. Voilà, bref, vous comprenez quel rôle joue cette personne. Mais là, je, 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 je l'ai dû lui parler pendant une demi-heure, discuter de trucs et d'autres, justement bah, des médias jour d'unity machin. Et il était plutôt sympa. Ce qui est d'ailleurs assez terrible, parce qu'il y a une sorte de sympathie un peu bizarre qui est toujours discrète, mais surtout, il y avait ces trois personnes autour qui rigolaient et qu'il ouvrait la bouche. Et j'ai pas osé lui dire genre mais c'est qui au fait t'es qui frère tu vois mais euh, mais je savais pas qui c'était mais c'est pas vraiment des faire valoir c'est pas comme, si jamais par exemple, les trois mecs avaient été bossus j'aurais dit ok là ils sont là pour qu'à côté Richthello paraisse beau j'aurais dit ok là je comprends la fonction mais c'est même pas ça c'était des gens qui étaient tout à fait normaux qui probablement avaient des têtes à sortir d'école de commerce hein, mais ils étaient là et ils, at, ils étaient autour et c'est très très bizarre c'est des courtisans voilà c'est vraiment des courtisans de voir ça et c'est vraiment très très curieux parce que c'est un truc, est vraiment, on, on rencontre dans un serment un milieu très particulier en fait. Les gens sont entourés de courtisans. Et, et ça, ça m'avait fait un effet bizarre, voilà. Donc c'était. Alors peut-être qu'il faut, il faut les combattre avant de pouvoir l'affronter lui. C'est littéralement un boss. Non, je ne sais pas. C'est très, très, très étrange. Donc en tout cas, c'est l'histoire pour les gens d'Unity. On leur fait un pouce-tout. 600 emplois détruits, c'est quand même beaucoup. Euh, alors, que les, alors que les courtisans sont toujours là. Oui, combien on a viré sur les trois, voilà. Bah oui moi aussi j'aimerais bien, bah non ça me ferait chier d'avoir des courtisans parce que déjà j'aime pas les gens qui raient mes blagues et ensuite euh... et puis en plus ils te suivraient tout le temps quoi, c'est euh... insupportable c'est euh... je sais pas, je pense que c'est marrant un moment oui à l'Elysée tu dois en voir plein aussi mais dans tous les lieux de pouvoir tu vois ça hein. mais c'est là que tu vois que c'est, parce que du pouvoir on a tous du pouvoir à certains niveaux c'est ce qui d'ailleurs est terrifiant de voir euh... même, notamment depuis que je fais des streams, je vois ça c'est flippant quand Des gens vous reconnaissent dans la rue, moi ça me fait peur parce que c'est enfin, euh, pas peur parce que j'ai peur qu'ils me tirent dessus, mais ça me fait peur parce que je me dis c'est enfin, bizarre, quoi, ça crée une relation étrange. Par exemple, j'ai déjà croisé, j'avais croisé Philippe Solers, j'en parle, il est mort il n'y a pas longtemps, aucun lien, c'est pas moi qui l'ai tué, hein. mais j'ai croisé Philippe Solers dans la rue, ça ne me serait pas venu à l'idée d'aller voir Philippe Solers, dire euh, ah t'es Philippe Solers, tu vois. Et euh, j'ai croisé un Finkelcroth deux fois d'ailleurs sur le même passage piéton, il a un passage piéton préféré je crois à Paris, mais bref, beaucoup d'anecdotes. Et donc, voilà, mais je me dis, ça crée quand même un effet bizarre, cet effet de... Quelqu'un vous rencontre, il va vous parler, il... et vous sentez que là, il y a une logique d'admiration, et que ça peut venir très vite, vous n'avez pas besoin d'être Nouna pour ça. Et les gens n'ont pas besoin d'être des, 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 des dévots. Euh, mais il y a un truc, et c'est vraiment bizarre. Et le pouvoir, c'est un truc très... Enfin, ça me fascine, le pouvoir, en fait. Pas parce que j'aime ça, je déteste ça, mais parce que ça me fascine les effets du pouvoir sur les gens. Et, euh, et, et, euh, et, et là, dans ce, dans ce cadre-là... Merci, Rache des pour ton abo. Mais dans ce cadre-là, le cadre des gens, du, euh, des, des, vraiment, c'est des grands patrons, c'est vraiment une caste à part, c'est vraiment fascinant à observer, quoi. Est, ça prend des formes qu'on constate pas tout le temps, bref euh, on voit ça à différents niveaux euh, on voit ça à différents niveaux, c'est pour ça que ça tu le vois vraiment à tous les échelons de la vie euh, mais ça prend une forme particulière dans ces, dans ces milieux là quoi. et qui, quand on les fréquente pas ordinairement comme c'est mon cas est immédiatement flagrante en fait je pense que quelqu'un qui bosse à l'Elysée au bout d'un moment il voit plus la flagornerie quoi. mais quand vous avez pas l'habitude de gens qui sont entourés de gens qui flagornent ça vous fait très très bizarre. Euh, 40% des gens, figurez-vous, qui ont joué à Un Showdown, n'ont jamais tué personne. C'est un chiffre intéressant. Euh, voilà, je n'avais pas écrit ma transition, donc j'en fais pas. Hein. J'ai pas regardé la série Succession, faut que je la regarde. Mais le problème, c'est que j'arrête de regarder des séries, parce que c'est comme les open world, j'ai arrêté, ça prend trop de temps. Mais il faudrait que je la regarde. tout le monde me dit, c'est incroyable, il faut la regarder. Et la dernière fois qu'on m'a dit ça, c'était The Warrior. Donc bon, voilà. Mais euh, oui, je vais regarder succession. Mais oui, c'est... Euh... Oui, solaire c'est mort, euh, Damien Dach. Désolé de te l'annoncer. Euh, Philippe, solaire c'est mort. Euh, 40% de gens... Bon, alors, dans le jeu, ou en vrai... <rire> je me suis posé la même question d'Elenda quand j'ai vu le truc. Non, ils n'ont jamais tué un autre joueur dans le jeu. Ce qui est marrant, c'est quand même un jeu PVP. Hein. Et, euh, et donc, en fait, ils, les développeurs le savent, parce qu'ils ont un achievement qui... Euh... D'ailleurs, c'est intéressant, ces achievements-là. Qui est euh, tuer votre premier, euh, votre premier ennemi... Et 40% des joueurs l'ont pas. Donc, dans un jeu PvP, 40% des joueurs n'ont jamais tué personne. Je trouve ça quand même rigolo, quoi. C'est amusant. Et ça, ces achievements-là, c'est achievements marrant. Il euh, y a des devs... qui Oui, c'est c'est PvP, PvE. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quand même marrant, quoi. Euh, mais alors, du coup, ce qui est assez rigolo, c'est que ça, c'est très fréquent. Vous avez souvent ça dans des jeux des achievements du genre... Euh, vous avez, par exemple, un jeu qui commence par une toute petite zone, qui fait genre un écran, et quand vous la quittez, vous avez un achievement, genre euh, « Bienvenue dans le monde !» ou un nom un peu à la con comme ça de Et ça, c'est des achievements qui servent vraiment aux devs. C'est un système de tracking du pauvre euh, qui permet de voir quel pourcentage des jeux des gens, par exemple, ont lancé le jeu. Euh, on... Et ça, c'est... Maintenant, ça se fait moins, parce que je crois qu'il y a des outils de tracking mieux foutus dans Steamworks, mais à une époque, ça servait vraiment de tracking du pauvre pour voir quels gens accomplissaient vraiment des actions minimales dans le jeu. Et genre, l'avait l'avaient vraiment pas seulement lancé, mais avait au moins entamé une partie, quoi. C'était euh, intéressant. Donc, ouais, 40%, 40 des. 40%. Oui, c'est Phil Spencer qui fait la voix des Achievements, parce que les Achievements ont été inventés par Xbox, comme on le sait. Mais le problème, c'est que je sais faire qu'une seule voix. C'est comme je sais faire qu'un seul accent. Et puis, je sais, tous les accents que je fais, c'est le même. Et en plus, il est horrible, parce que c'est un accent qui ressemble à aucun accent et qui, qui paraît injurieux à tous les gens sur Terre qui ont un accent, quel que soit leur accent. Donc, je ne peux pas le faire en public. Je le fais uniquement dans le seul, des fois pour me faire rire, et euh, donc c'est très très compliqué donc voilà, donc c'est euh, c'est euh, donc 40% des gens qui, qui n'ont pas eu la je trouve ça marrant, même si bon après je serais curieux de voir dans les jeux, je... tiens d'ailleurs est-ce qu'il, tiens on va faire un petit poll ça... euh hop est-ce qu'il y a un jeu pvp dans lequel vous avez jamais réussi à tuer quelqu'un est-ce qu'il y a un jeu pvp dans vous avez joué même vous avez joué genre un truc free to play, vous avez vite laissé tomber lequel, peut-être vous n'avez peut jamais gagné une partie. Quoique que non, c'est vague, non euh, Ouais, non, non, on va pas en parler, on va pas faire ça, on, fera, on va ramener ça avec un autre sondage qu'on fera après. Euh, bref, on va, on va passer à la suite, parce qu'après j'ai un gros sujet, et il est déjà 37, il va falloir avancer, et puis il ouais, y a deux gros sujets même. Le premier, il est là. Enfin, le sujet n'est pas gros, mais la discussion qui va arriver derrière, elle, elle est magistrale. Contrairement à mon copier-coller qui a encore tout pété. Putain, Notion, il fait de la merde des fois. Euh, je dis ça facilement parce que je, je, ma vie entière est sous notion, et euh, regardez ça, le prix des RTX 490 baisse, alors elles étaient à euh, combien à l'origine euh, 1949 euros, voilà, et aujourd'hui elles ne sont plus qu'à, euh, je vais noter ça, 1769, voilà, donc presque 200 euros de baisse, hein. C'est quand, euh, quand même pas mal. Oui, Carabat y a des achievements. Et c'est marrant, quand on les regarde, nous, les achievements comme ça, de début de jeu, c'est qu'on se rend compte qu'il y a parfois 20% des gens qui l'ont pas, et c'est très curieux. Voilà. Mais après, souvent des gens qui n'ont pas lancé le jeu. Ils l'ont acheté pendant des soldes, et... Euh... 1720, tout à l'heure. Ouh euh, Donc voilà, moi j'ai quand même une question à vous poser, c'est... Enfin... Euh, voilà. J'avais dit tout à l'heure qu'on parlerait d'agbou voilà En général, on peut pas, parce qu'il y a agbou Donc... On a, et c'est compliqué parce que d'un côté, on a peur d'Agbou, parce qu'on sait qu'il va se moquer si on dit des choses, et de l'autre, on ne veut pas non plus le blesser, parce qu'on sait que c'est très important pour lui. Mais sérieusement, ça sert à quoi d'acheter, sans même parler d'acheter une carte à 2000 balles, parce que bon, 2000 balles pour ce prix -là, vous pouvez acheter deux vélos. Hein. Mais c'est. Euh, vous pouvez acheter 10 vélos, techniquement, mais vous pouvez acheter deux bons vélos. Et puis, euh, mais surtout, pourquoi. Enfin, euh, elles ne servent à rien, ces cartes C'est pour jouer à 4K c'est pour jouer en 4K, c'est pour jouer qui. Enfin, est-ce que. Enfin, je sais pas, c'est absurde. Un écran 42 pouces. Après, si vous avez un écran 42 pouces en 1080p, vous n'avez pas besoin d'une grosse carte. Hein. Par contre, vous allez avoir des pixels, des pixels comme As, mais, euh, mais vous pouvez. Mais, euh, mais oui, je me rappelle, moi, la, la carte, la vidéo la plus chère que j'ai achetée, c'était Sarbonne, déjà, je ne sais plus laquelle c'était, c'était une Nvidia à l'époque. Je l'avais payé 450 balles, je crois. Et je m'étais dit, je fais une folie. Et vraiment, je lui dis, c'est pas raisonnable. Quoi. Pendant une semaine après, je me suis dit, j'aurais pas dû claquer 400 balles dans une carte, c'est pas raisonnable, j'aurais pu avoir entendu 300 balles, qui aurait été aussi bien, etc. Mais 2000 balles dans une carte Je pense que c'est plus cher que le prix de mon PC, quoi. C'est euh, tout ça pour jouer à Vegetation Survivor en 25 FPS, ouais. Donc voilà, ouais. Mais alors oui, pour des usages pro, pour du machine learning, euh, pour mener des bitcoins, à la limite, je me dis... Vous l'achetez pour miner des bitcoins, ok, bon, ça vous avez... bon plus maintenant, à bah, une époque, vous aviez un retour sur investissement. Là, maintenant, et la conso, ouais, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant, bah, c'est ça, mais, euh, pour 1000 balles, 1500 balles, grand max, vous avez un très bon PC, quoi. Bon, ça je ne joue qu'à Doom 2, mais euh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je joue à Darkest Dungeon aussi. Et donc, voilà, je comprends pas, je ne... mais, 40... mais ce n'est pas le nombre de pouces qui fait la différence, Space Lego, c'est le nombre de pixels euh, si vous avez 42 pouces en 1080p, bon, vous allez vous arracher les yeux, mais ça tournera avec une carte il y, a, il y a 3 ans. Donc, euh, ouais, je ne, je ne comprends pas. Je ne... Euh, voilà, je... Mais pour, pour revenir, on disait tout à l'heure, ça vaut 2 vélos, parce que maintenant, chez Canard PC, est... on est devenu plutôt moins un magazine de vélos. Mais c'est comme les gens qui achètent des vélos à 4000 balles pour gagner 1,5 kg. Quoi. Je me dis, si vous faites de la compète, ok, mais sinon, si c'est pour faire du vélo avec les potes le dimanche... 1,5 kg en moins que vous allez payer 3000 balles, ça ne sert à rien. Et là, c'est l'équivalent, quoi. Vous allez payer 1000 balles en plus pour, euh, pour avoir une carte qui fera marginalement plus, quoi. C'est... Euh... Les gens veulent plus de 20 FPS. Mais ouais, voilà, pour parce que, ouais... Oui, le 42 pouces, c'est pas pour toi, une révolution dégueulasse. Ouais, mais après le 4K. Franchement, le 4K... Bah, bon. Vraiment, hein, Vraiment. Je suis pas... plutôt du genre euh, vivre et laisser vivre, tu vois je ne juge pas les autres, les gens font ce qu'ils veulent, je m'en fous, etc. Mais le 4K, pour moi, c'est signe que l'humanité a vraiment connu, une, enfin elle s'est perdue spirituellement parlant, parlant. C'est-à-dire, le, le 4K, c'est le moment où on est arrivé dans le, le trop. Voilà. J'ai une télé 1080p, donc full HD, comme on dit pour les télés, elle me va très bien. Je n'ai pas besoin d'une télé 4K. Et vous savez pourquoi Parce que je suis myope. Donc de toute façon, je ne fais pas la différence. Et ça, les gens ont trop bons yeux, en fait. Donc, c'est la course à l'échalote pour des trucs qui ne servent à rien. 4080 p c'est largement assez. On n'a pas besoin de plus, de plus de pixels que ça. Alors, 30 fps, alors... Ouais, 60 fps, tu vois. Mais le problème, c'est que voilà, c'est la Les gens, avant, quand ils avaient 60 fps constants, euh, ils étaient contents. Maintenant, ils veulent du 140 fps. Ça n'a plus de sens. Le 4K, c'est bien tout de même. Pff, je sais pas. C'est... Euh, euh... On a inventé les lunettes, oui, mais alors, alors... Pourquoi payer pour des lunettes et une télé Kafka... Euh, Kafka, C'est à cause de vous qui faites des blagues sur Kafka. Et une télé 4K, alors qu'on pouvait avoir pas de lunettes et une télé 1080p, donc de faire deux fois des économies. C'est un scandale. Passer 35 pouces, c'est ridicule. Alors moi, j'ai un 32 pouces. Et c'est vrai que... Enfin, euh, je me rends compte que j'ai un 32 pouces d'écran principal et un 27 pouces à côté. Et je me rends compte que, ouais, le 32 pouces, c'est bien... Mais c'est marginalement bien, quoi. Euh, 24, euh, 30, 27 pouces, ça suffit largement. C'est. Euh... Agbou dit qu'il voit. Franchement, j'aimerais faire des tests en, en double aveugle, c'est le cas de le dire, euh, avec Agbou. Parce que. Alors, voir la différence jusqu'à 60 fps, je veux bien croire. Au-delà. C'est. Euh... chaud, quand même. Chaud, chaud. Et euh, ouais voilà parce qu'en plus c'est que maintenant les gens veulent des télé 8K à 244 Hz. Enfin ça ne tirera jamais. 32 c'est luxe c'est ça mais vraiment vraiment c'est euh, 27 pouces c'est bien. 32 je l'ai pris mais en plus c'est en 1440p donc bon, là ça moi j'ai une 2070 en carte graphique ça passe en 1440 mais sur les jeux plus récents c'est quand même euh, ça serait quand même plus confortable en 1080 quoi. Et voilà donc c'est 4 k pour la bureautique c'est pas super agréable. C'est bien si tu fais des tableaux Excel de guedin parce que là, tu as beaucoup de colonnes. Ça, je me rappelle, c'était Casque Noir, dont nous fêtons les 5 ans de la mort aujourd'hui. Petite pensée pour, euh, pour Jérôme Darnaudet, qui était un des fondateurs de Canard PC et l'homme le plus, le plus doué en jeu de mots que la Terre ait porté. Je pense qu'on peut le dire. Euh, petite, petite pensée pour Jérôme. Eh bien, justement, Jérôme, je l'ai vu faire parce que Jérôme, en termes de matos à la con, il n'était pas le dernier. Et il avait une télé 42 pouces kaf Kafka. Putain, j'y arriverai pas. 4K qui branchait sur son PC, alors avant que ce soit cool, donc bien avant Agbou, et, euh, et il s'en servait lui pour la compta de canard PC. Ce qui explique sans doute pourquoi la compta de canard PC était faite comme ça à l'époque. Mais, euh, mais donc, c'était incroyable. Je veux dire, moi des fois je regardais son écran parce que j'étais fasciné pour, par son écran. Un Excel sur une télé 4K, c'est une expérience visuelle, mais incroyable. Vous voyez des colonnes, c'est un peu comme que vous êtes devant l'océan. Et vous voyez comme ça de l'eau à perte de vue. Et bien là, vous voyez des colonnes à perte de vue. C'est euh, fascinant. Donc, euh, voilà. Le fric, qu'il a dû mettre dedans. Mais alors, l'argent, il faut savoir que pour Jérôme, l'argent n'existait pas. C'était une, vraiment une, une, quelque chose de très théorique. Il dépensait, et après coup, il disait « Ah ben, il n'y en a plus, ouais. » C'était un peu son approche de l'argent, et son approche de la vie en général, et euh, qui lui a bien réussi. C'était quelqu'un qui était très très drôle pour cette raison-là aussi. Mais, euh, voilà, l'argent, c'est un ressenti, exactement. C'était le John Hammond du jeu vidéo, voilà. Donc, euh, donc tu vois pour en revenir sur ces cartes, l'argent est une fiction, disait Malware. Oui, mais Malware, c'est un peu différent. C'est-à-dire que Malware, lui, c'est que... C'était un peu genre, je me bouche les oreilles, je fais non, 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 ça n'existe pas. Alors que Jérôme, il savait que ça existait, mais il, il, il avait décidé que ça n'avait pas d'importance. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Le, le déni, comme euh, CF d'Arkest Dungeon 2... Et le, le déc les décisions de, passer, de voir au-delà, c'est deux choses différentes. Euh, malheur son côté anarchiste. Ouais, on a eu des grandes conversations là-dessus avec Malware. Le, le jour où il restreamera, je le laisserai raconter. Je ne veux pas diffamer en public. <rire> Malware va bien. J'ai eu des nouvelles il euh, y a... Il euh, faut qu'on ait bord un verre, d'ailleurs. Euh, J'ai eu des nouvelles par... Euh... Bon, je l'ai traité d'anarchiste bourgeois. Voilà, je peux le dire. Euh... En... Bah, c'est ce qui est appelé onasme. Euh, donc, oui, j'ai euh, discuté avec euh, Malware par euh, WhatsApp interposé il n'y a pas longtemps, il va bien, il est en train d'apprendre Game Maker. Euh, ce qui... Alors, c'est rigolo parce que Malware, plusieurs fois, il me dit, parce que ce n'est pas un secret pour personne qu'il aimerait bien faire des jeux, et je lui ai dit, mais putain, pourquoi tu prends pendant ton temps, avec un cadre PC, hein. prends un petit Game Maker, prends un petit truc, essaie de bricoler des machins, fais des protos, tu verras où ça te mène, quoi. Il était là, ouais, mais non, gna gna gna. Et là, paf, qu'est-ce qu'il dit eh bah, J'aime bien faire du Game Maker chez moi. Bah tiens, hein, vous allez voir qu'il va nous sortir un machin, ça va être le nouveau Undertale et, euh, et ça va, euh, ça, va être, euh, ça, 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 ça va être un grand grand succès. Il a eu une simulpipo. Tu l'as vu tout à l'heure faire son jogging oh, C'est pas vrai. Bah, après, lui, c'est comme comme, comme, comme Crot, il passe toujours au en même endroit, vous savez où le trouver. C'est pas le même. Euh, il, fait, il fait bien gna gna gna. il fait tout à fait gna gna gna. allez une bonne nouvelle pour changer parce qu'il est déjà 47 et il y a encore un gros sujet on s'en tire pas hein. c'est euh, oui, Doom 2 RPG il est, euh, ça y est il est sorti sur PC bon là c'est en espagnol donc je vous laisse vous poste le lien vous irez voir ça si vous ne connaissez pas Doom 2 RPG c'est très très bien c'est euh, un jeu qui... C'était un, un petit jeu euh, qui, se, qui était à l'époque sur euh, iPod. Euh, c'était, je vais vous montrer... Ouais, non, c'est pas Exen, ça pourrait. Euh, c'était Alors, il y avait déjà le premier qui avait été porté il n'y a pas très longtemps. Et là, ils ont pu porter le deuxième qui est meilleur. Hein, beaucoup mieux fait techniquement. C'était, regardez ça. Alors, c'était vraiment un bon jeu. C'est John Carmack qui a fait le premier quand il voulait bricoler les jeux mobiles. C'était en tour par tour, c'est une sorte de, de Blobber, donc euh, les Blobbers c'est les Dungeons, crawler, je dis tout le monde connaît pas le mot, c'est les Dungeon Crawlers à la a builder ou Dungeon Master machin. Et euh, non non mais c'est complètement par hasard à skadi c'est parce que j'ai vu qu'il était sorti. Et donc voilà, c'était euh, Doom en tour par tour et en Dungeon, en dungeon Crawler et c'était assez rigolo. C'était le premier où tu m'avais envoyé le lien à Five One, c'est ça, et ben, là ils ont fait le 2, qui est, qui est quand même mieux. Et, euh, et, et le pire, c'est que... Bah alors, ce n'est pas Jupiter L, oui. Ça pourrait être Jupiter L. Sauf que Jupiter L, c'est un roguelike assez hardcore, quand même. Là, c'est un jeu plutôt facile. Hein, c'est vraiment un jeu mobile pour s'occuper dans le métro. Mais c'est euh, rigolo. Et ce qui est con, c'est qu'on ne pouvait plus jouer du tout. Parce qu'il était même plus sur les App Store récents. Euh, et donc là, les gens ont rétro-ingénieré pour le sortir... Euh, pour le sortir sur... Euh, pour pouvoir y jouer sur PC. Et jouer-y c'est vraiment un jeu... Euh, c'est vraiment un jeu très mignon, et très sympa. Et c'est un bon... C'est bien rigolo. Si vous avez eu l'occasion de jouer. Jupiter L, c'est en vue du dessus. Qui reviennent sur Bill, ce serait bien, Arthur, mais je crois que ça n'arrivera pas. Parce que la boîte qu'il développait, c'est la boîte qui avait fait Orcs and Elves, d'ailleurs, qui était aussi un jeu pas mal. Ça s'appelait Orcs... Qui est sorti sur Nintendo DS, lui, contrairement aux autres. Alors que d'ailleurs c'est la version DS. Oui, c'est ça que je veux voir. Voilà, là vous voyez la version DS, il y a deux écrans. Bon, c'est dégueulasse, c'est complètement pixelisé. Euh... Bref, et, euh... et donc c'est le, le même moteur. Et Jupiter L c'est bien, mais c'est dur. Voilà, c'est un, un bon. Euh... Le problème de Jupiter L c'est que ça n'apporte pas grand chose par rapport à Doom Roguelike qui euh, lui est gratuit. Voilà, mais, euh... mais donc, moi je te conseille de jouer à Doom Roguelike qui est gratuit et euh, si t'aimes bien achète Jupiter L voilà. mais, mais Doom Roguelike était vraiment un très bon jeu, l'avantage c'est que c'est un roguelike accessible ce qui n'est pas le cas de la plupart des vrais entre guillemets roguelike euh... quoi que ce soit. maintenant il y a un mode graphique avant c'était en ASCII, c'était vraiment euh, viril maintenant c'est un peu, c'est quand même ils ont mis quelques features de de, de... 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 comment c'est pas c'est Life confortant, c'est euh, Quality of Life, voilà un peu quand même donc ouais, si vous avez l'occasion d'y de... De jouer, euh, jouez-y c'est marrant Bon, allez, on va finir avec le gros sujet. Il nous reste 10 minutes, super. Bravo, puis encore un sujet rigolo à la fin. Il y a une version free-to-play de Horses free and Elves. Ah bah, je vous dis, alors, c'est marrant. J'aime bien les vieux... Les vieux, Il euh, n'y en a plus trop, hein, des blobbers, donc c'est bien qu'il y en a un, il faut le chérir. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de... Euh, comment il s'appelait euh, euh, Merde... Euh, Merde, justement, le Dungeon Master euh, réinventé, là. Euh, le, de, le premier était dans un donjon, le deuxième était sur une île. Ouais, pathologique, on va parler de pathologique. Euh, qui, était, euh, qui était pas mal. Euh, putain, j'ai oublié le nom. Il n'y a jamais eu de 3. Grimrock, merci. Legend of, Legend of Grimrock, merci. Il n'y a jamais eu de Legend of Grimrock 3. Mais je crois que le deux c'est pas très très bien vendu, de mémoire. Hein. Mais, euh, mais c'est bien, c'est con, c'était bien ces jeux-là, c'est con qu'il n'y en ait plus et Grimrock a prouvé qu'en plus on pouvait les faire de façon moderne et sympa bon, Pathologique euh, en fait bon Pathologique peut-être, c'est un jeu russe euh, mais dont on peut parler parce que le studio est très très anti-Poutine euh, qui est, euh, donc est un jeu extrêmement hardcore qui date de 2005-2006 un truc comme ça, et il y a une version il y, y a une un remaster qui est sorti il y a Pathologique 2 qui est sorti, il a bidé à mort il est bidé à mort le 2 mais le premier il s'est jamais beaucoup vendu non plus après, c'est un jeu qui est extrêmement hardcore. Euh, c'est un jeu qui est très très dur. C'est un jeu qui est aussi très très bien. Il faudrait un jour que je fasse le 2. Parce que je voulais faire un long play, mais j'aurais pas le courage. Et justement, j'ai pas le courage pour cette raison-là. Qui est résumé dans le titre. On va faire comme tout bon internaute. On va uniquement lire le titre. Parce que je trouve que le titre est un très bon sujet, en fait. L'ambition et l'atmosphère pathologique en font un jeu qui est très facile de, de, donc qui est facile de chanter les louanges. Mais qui est dur d'apprécier. Et, et en lisant ça, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Parce que ça fait très très longtemps que j'ai envie de faire Pathologique 2, et j'ai jamais eu le courage de m'y mettre, alors que quand les gens m'en parlent, je vous dis toujours, c'est un jeu incroyable. Le 1 notamment, enfin le 1, parce que le j'ai j'y ai joué contrairement au 2. C'est vraiment un jeu incroyable, prodigieux, et probablement des plus grands jeux jamais sortis. Mais ce qui en fait un jeu incroyable, ça fait aussi que quand tu dois le faire, tu fais... <rire> Et t'as pas envie de le lancer. Alors, un, alors comment comment décrire pathologique C'est un jeu d'aventure slash open world, mais pas vraiment. Ça, on arrive dans une ville qui est malade. Les gens sont malades, les gens meurent, et la ville est extrêmement bizarre, et on va devoir, euh, ben on va devoir essayer de sauver la ville, et vraisemblablement, on va mourir. Et c'est pas comme Bloodborne. Bloodborne, c'est quand même un jeu... Les, les, les jeux, euh, tous les jeux From Software, c'est des jeux qui sont durs, et on peut se dire bon, c'est difficile, c'est... Mais il n'y a pas ce côté vraiment de dire ça va être une purge quoi. Je vais en chier, ça va être long, ça va être ennuyeux par moments. C'est vraiment le contraire de tout ce que le jeu vidéo nous a appris, à, fait a, même des jeux un peu ardus, il y a toujours une forme de gratification. Même dans un jeu très dur, euh, punitif, que ce soit un Darkest Dungeon en mode dur, ou un jeu comme software, etc., on recherche quand même une forme de gratification. Là, la gratification, elle vient jamais, quoi. t'as okay, aucun voilà, c'est vraiment très... Et c'est vraiment... C'est ça, exactement. C'est un rapineau disait, il y a un côté... C'était ah, pas Boulon qui avait dit Oblivion avec un cancer, c'était un mais il avait repris l'expression, je crois que c'était... Euh... Je crois que c'était Rock Paper Shotgun qui avait écrit ça à l'époque, et Boulon l'avait repris, mais c'est vraiment ça. C'est Oblivion avec un cancer. Et, et du coup, c'est... C'est vraiment... J'ai encore dit du coup. Il n'y a, a pas vraiment... Il n'y a même pas la gratification de rester en vie comme on peut avoir dans un roguelike, justement, où euh, bah, on est content d'avoir atteint un niveau suivant, ou d'être allé jusque-là. Là, Là tout, tout est tellement décevant à chaque fois, et il n'y a pas vraiment de but, et c'est vraiment kafkaïen, comme les écrans. Et il euh, n'y et a jamais de gratification. Il n'y a aucun moment où on aura le shot de dopamine. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment très très pur c'est une pure purge pour ça. Quoi. Et euh, et c'est fascinant parce que justement tu parlais de questions de droit de, 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 de film d'auteur et je me suis dit c'est exactement comme Tarkovsky c'est euh, Nickel Ballade, Breton Life ou Venus Friday ben c'est exactement ça et c'est exactement comme, un, comme les, un film de Tarkovsky euh, par exemple que j'ai revu Stoker au ciné avant d'entrer dans la salle je me suis dit putain, alors, il y avait il y avait deux il y avait deux il y avait deux loups en moi il y avait un loup qui disait euh, « Oui, je vais voir Stalker au ciné. » Et un autre qui disait « La vache, je vais devoir regarder Stalker au ciné. » Donc, là, t'as pas moyen de regarder ton portable, Tu vas passer trois heures à voir des gens qui marchent dans la boue, quoi. Et, et, et c'est ça, pathologique. C'est vraiment ce type où, à la fois, c'est une expérience esthétique incroyable, mais qui n'est absolument pas gratifiante. Et c'est un truc qu'on n'a pas du tout l'habitude de... On n'a pas du tout l'habitude de ça dans le jeu vidéo, quoi. Et, euh, et, et je me rends compte que ouais, Pathologique je, Pathologie 2, je n'ai pas le courage de le lancer. Quoi. Je l'avais acheté pendant une promo, je ne l'ai jamais lancé. Et je trouve ça amusant. Et donc, du coup, je vais quand même vous faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des jeux que vous jugez, que vous trouvez qui sont d'excellents jeux, mais que vous ne voulez pas lancer Vous ne voulez pas y jouer, en fait Est-ce qu'il y a d'excellents jeux, jeux, que vous jugez vous comme excellents, mais que vous ne voulez pas lancer Auquel vous n'avez pas envie de jouer, tout simplement alors, vous ne voulez pas... Euh, vous ne jouez pas. Vous vous que vous ne jouez pas. Bah, c'est chiant cette ligne de caractère. Hein. Parce que c'est... Euh... Si on ne s'amuse pas dans un jeu, pourquoi y jouer Ben, C'est comme si on s'ennuie devant un film, pourquoi le regarder Et Stalker, c'est un film devant lequel quand même, on s'ennuie. Souvent. Et toute personne qui vous dit le contraire est, est hypocrite. Et je le tiens pour des plus gros. C'est un de mes films préférés avec Orange Mécanique. C'est un film absolument incroyable. 2001, c'est un film absolument incroyable Stoker-Tarkovsky Mais on se fait chier par moments, quoi. Mais voilà, c'est un, un, une autre forme d'appréciation. miro Solaris. Ah, oh, pff, Solaris, ennuyé aussi. Disco Elysium. Je pense que beaucoup de gens ont cette relation avec Disco Elysium. Moi, ouais. ouais. Dwarf Fortress, c'est pareil aussi. C'est vrai. J'avais pas pensé à Dwarf Fortress. Ça fait chier, fait partir de l'expérience. Bah dans, le dans le cas de film Zarkowski notamment, la longueur fait partie de l'expérience, clairement, oui. The Void. The Void était un peu plus accessible. Euh, ils avaient vraiment essayé de faire un truc un peu plus accessible dans The Void. Et... Donc, c'est Ice Peak Lodge, les développeurs. 96%, d'accord, c'est ça. Et euh, Pathfinder. Ah, ouais, d'accord, tu Mais, mais d'accord, ok. Pour moi, c'est un peu différent. Il y a des jeux que j'apprécie pas. Mais, euh, mais les jeux vraiment où je dirais c'est un chef-d'œuvre, mais ce qui en fait un chef-d'œuvre fait que j'ai absolument pas envie de le lancer, c'est euh, marrant. Oui, c'est ça. Bah, Damien Dutch, c'est exactement ça. Je ne sais plus qui disait qu'un classique, c'est un livre que personne n'a envie de lire, mais que tout le monde voudrait avoir lu. C'est un peu ça. Ce n'est pas totalement vrai, mais euh, la formule est là. quoi. Bah, autrement, il dit il est court, moi. Il enfin, est court, je veux dire, il les... y, a, y a vraiment la... y a, y a une sorte de rythme qui fait qu'il n'y a pas cette espèce de côté. Euh... Enfin, on a l'impression de s'embourber, quoi. Il y a vraiment un très gros problème qu'il y a dans, dans Pathologique ou dans Tarkovsky. Et un peu dans Disco Elysium, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en tout cas, je trouve ça marrant. Qu'il y ait ce... Pathologique 2 est plus accessible que The Void. OK. Mais The Void, je n'avais pas trouvé si... Ah oui, je trouve ça très lisible, mais... Euh... Oui, c'est ça aussi les Done. Ça dépend aussi de la pratique qu'on a du jeu. Euh, parce qu'il peut y avoir le même côté que pour un open world, c'est qu'on n'a pas envie de se lancer dans un truc qui va être aussi accaparant et sans possibilité de gratification rapide, en fait. Euh, bah, tu peux en tirer quelque chose de positif. Et je sais que si je jouais à Pathologique 2 et que je le finissais, enfin en tout cas que j'allais loin dans le jeu, parce que le finir, c'est un peu compliqué, mais euh, j'en aurais tiré une grande satisfaction. Et sûrement une plus grande satisfaction que je tirerais de beaucoup de jeux auxquels je joue mais ça demande un effort, et pas uniquement un effort pour s'y lancer, comme des jeux un peu compliqués ou un peu durs, mais un effort de chaque instant que je passerai devant, que je n'ai pas forcément envie de fournir. Donc c'est voilà, intéressant, parce que c'est un truc qu'on qu n'associe pas forcément aux jeux vidéo, où il y a quand même toujours la volonté d'être bah, de, de, de gratifiant. Quoi. Bon, et pour finir, pendant la minute qui reste... Mais les échecs, les parties sont courtes, euh, papy poulet. Surtout quand tu joues avec moi, les parties sont très courtes, je suis nul à chier. Nvidia sort à nouveau, euh, donc font souvent des démos techniques, Nvidia, voilà, notamment de euh, leur fameux truc qui faisait de la fourrure, alors shader fourrure qu'on a trouvé dans tous les jeux, elle est, pour après. Là, ils ont fait tout en utilisant des Neural Physics, rien que ça. En gros, c'est de la physique assistée par IA. Hein. Et bien, regardez, donc cette dame, elle a des cheveux. Et bien, ce qui est là, bon, et ben, regardez, on peut la coiffer. <rire> Regardez, c'est incroyable. Ils ont un truc qui gère la physique des cheveux de façon incroyablement précise. Et regardez, regardez, regardez. C'est tellement agréable. Ils ont fait un simulateur de coiffure. C'est ouf. Et vous imaginez, on aura ça dans les jeux bientôt. D'ailleurs, dans Jedi Survivor, j'ai beaucoup aimé la façon dont les cheveux roux, en plus, du personnage font quand ils tombent. Donc, quand vous tombez, vous avez comme si le vent vous soulevait les cheveux. Euh, c'est le site d'NVIDIA, je vous poste. c'est sur PC Gamer, je vous poste le lien, si vous voulez regarder ça. C'est extrêmement relatif, et moi je veux qu'il fasse un jeu comme ça, où on aura une brosse, regardez, on peut la coiffer, donc c'est comme si on mettait de la laque, donc les cheveux restent, regardez ça. C et moi je veux ce jeu en fait, parce que là c'est juste une démo technique, mais hein. moi je veux vraiment ce jeu, mais avec des bruits. On aurait une grosse brosse, et on pourrait coiffer, c'est comme les têtes de poupées à coiffer. Parce que voilà, 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 voilà ce que c'est que les, les, les rôles genrés. Moi, j'aurais voulu avoir une tête de poupée à coiffer quand j'étais petit, mais non, parce que j'étais un garçon. Et bah, maintenant, je veux ma tête de poupée à coiffer. Vous me donnez ça, une brosse, et pendant des heures, je fais... Et ça doit être tellement reposant. Ça doit être tellement reposant. Mais ouais, non, mais oui, mais Rabbitman, déjà, en plus... Ah oui, t'imagines, tu peux, tu peux donner ton nom à ton, à ton salon de coiffure. Non, non, attendez, on va regarder ça en boucle. C'est incroyable c'est. Euh, il faut tenir une conversation. En plus, par IA, tu fais ça, t'imagines, Fierpampan, t'as un GPT-4 qui te euh, qui tient la conversation et, euh, et tu dois lui parler, tu dois faire la conversation et t'as des clients qui sont plus bavards que d'autres, etc. Oui, je pourrais coiffer Bobby Cotick là quand. Oh t'imagines le DLC Bobby Cotick et c'est Bobby Cotick que tu peux coiffer. Regardez ça, regardez les cheveux comme c'est bien fait. Et, euh, et vraiment, vraiment, c'est euh, ouf, 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 ouf. C'est vrai que je pourrais avoir une tête à coiffer à la rédac, mais c'est vrai que je n'y pas pensé, maintenant, je suis un adulte, je peux acheter une tête à coiffer chez moi. Je devrais faire des streams, comme ça, où on, on parlerait, je coifferais la tête. Mais, mais là, quand même, c'est cool, parce que le fait de le faire en virtuel, déjà, visuellement, c'est quand même plus cool, parce qu'on dirait une vraie tête. Quoi. Et puis, en plus, euh, bah, tu peux avoir des tonnes de cheveux différents, alors qu'une tête à coiffer, euh, bah, tu fais avec les cheveux qu'on t'a donné. Quoi. Et si tu les coupes, bah ils sont coupés pour de bon, là tu appuies sur un bouton ils repoussent, donc ça c'est quand même vachement bien euh, le, le, le virtuel euh, pouf, c'est <rire> sans limite et donc voilà, je, je veux une tête à coiffer et, euh, et ça c'est, donc je pense qu'on aura ça dans les jeux bientôt, parce qu'évidemment le but c'est d'utiliser ça dans les jeux, hein. mais c'est vraiment le futur du, du gaming, ouais. je crois complètement ce qu'est dit Hate la vidéo est pas très fluide, non mais bon c'est la première génération, C'est ce que c'est hein. faut jamais acheter la première génération d'une technologie et ben, enfin voilà, je suis fasciné, regardez-moi tous les cheveux il y en a qui restent comme ça c'est là, 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 là. très très fascinant donc voilà, c'est le futur du jeu vidéo que vous avez découvert en exclusivité il est 21 h 2 maintenant il faut y aller messieurs dames donc demain, à 14h, vous retrouvez Denis Denis qui va jouer à 13 ou faire du vélo je ne sais pas euh, l'un des deux, où il jouera à 13 ou il fera du vélo, ça sera euh, voilà, mais probablement l'un des deux il faudrait prendre en compte la gravité, mais là je pense que c'est parce que c'est une démo technique. Ce serait impossible qu'ils n'y aient pas pensé. T'imagines les devs, merde, la gravité, on, avait... on a oublié, je savais qu'on avait oublié un truc, Gérard. Non, il y aura, il y aura forcément de la gravité. Donc c'est vraiment, c'est incroyable. Et puis on peut choisir la taille de la brosse, évidemment. Oh là là. Bref, euh, ils seront à 13 sur le vélo. Il jouera pas à 13 sur ton vélo, Non, non, ça non. Donc euh, vous retrouvez euh, vous retrouvez Denis demain à 14h et en attendant on va raider quelqu'un